0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Camus. Salut Nico. Salut
1: William. Salut à tous. Comment ça va déjà ouais, Très bien, écoute. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur euh, ce podcast. Ça faisait super Trop longtemps. longtemps. Euh, désolé pour cette absence d'ailleurs.
0: On va commencer par demander pardon. Et de quoi on va parler aujourd'hui On va parler euh, d'Amélie Oudéa-Castéra pour changer un petit peu du paysage médiatique actuel.
1: Comme tout le monde, il fallait
0: bien euh, faire le point sur cette histoire. Exactement. À un moment donné, l'agenda médiatique est ce qu'il est. On est obligé de le respecter. Euh, Amélie Oudéa-Castéra nommée à la tête d'un super ministère regroupant l'éducation et les sports à l'issue du déléguio et tout ça. Super ministère et effectivement. Faut Oublier les JO, donc Amélio Dea Castera, dont on se demande, vu tout ce qui lui tombe sur la figure. Combien de temps elle va tenir, si elle réussit à tenir Et là, c'est toute la question, Nico. Je te laisse faire un ah, petit rappel, rappel des, des faits.
1: faits. Oui, quand même, petit rappel des faits. Euh, bah, en ce moment, c'est un peu un jour une histoire. Depuis la première intervention d'AOC, comme on l'appelle euh, dans le petit milieu, en tant que ministre de l'Éducation, on le rappelle, c'était cette sortie euh, assez lunaire sur la scolarisation de ses enfants à Stanislas. Et le paquet d'heures d'enseignement euh, pas remplacé. Donc, c'est pour ça qu'elle avait mis ses enfants euh, finalement dans le privé. Ça, c'était la première version. Première version. Une saillie euh, déjugée par la vare journalistique puisque l'IB révèle en fait dans la foulée que en fait finalement seul le fils aîné a été brièvement scolarisé dans le public et c'était en petite section de maternelle dans l'école publique littrée dans le 6e arrondissement avant d'en être retiré après un refus de l'établissement de faire passer prématurément l'enfant en moyenne section tout le monde sait que c'est un enjeu majeur à la maternelle euh, surtout à ce âge-là
0: effectivement oui on, on sautait une classe hein, voilà on sait que l'avenir de l'enfant ouais.
1: dépend ouais. Et donc à partir de là bah, c'est Mediapart bah, qui a pris Mediapart le
0: relais. Qui prend le relais euh, et on sait pas à ce jour combien de dossiers sur la ministre se trouvent en possession de la bande à Edoui Plenel. On va finir par euh, la prendre, j'imagine, au gré des jours qui passent. Donc, départ en douceur avec l'annonce de l'existence d'un rapport euh, sur l'établissement privé Stanislas qui parle de discours homophobes, de sexisme, d'humiliation. Rapport qui se trouve sur le bureau du ministère, alors tenu par Gabriel Attal, depuis août. Mais euh, qui est gardé bien au chaud, rue de Grenelle. Ouzia Castera dit en plus à Mediapart en ignorait l'existence. Quand elle arrive au ministère, en fait, elle dit
1: « moi, je ne l'ai pas sur mon bureau voilà. ». Hein, Et quelques
0: ça. jours plus tard, donc, le site d'information publie
1: évidemment ce rapport en intégralité pour ceux qui l'ont lu, qui n'est pas très, très glorieux, effectivement. Ouais, voilà. Bon, on ne va pas tous les faire, hein, parce que ça a été que le début, finalement, des ennuis. Parce qu'ensuite, ça a été euh, les classes non mixtes, euh, le détournement de Parcoursup, son salaire à la FFT épinglé par euh, le rapport de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations. De notre côté, on a essayé de s'intéresser aussi à la personnalité de la ministre, à ses méthodes de travail, en contactant des gens qui ont bossé avec elle ces dernières années. Et ce qui ressort, on peut dire, dans un premier temps, c'est quand même son tempérament de battante. Ça, il faut quand même l'avoir en tête pour ceux qui se disent qu'elle va démissionner rapidement, qu'elle ne tiendra pas attention, c'est pas le genre de la maison.
0: Oui, voilà. Elle est solide sur ses appuis, comme on dit, et euh, surtout, elle en est pas à son premier coup de chaud. Mmh. Même si celui-là, il est vraiment particulièrement musclé et qui concerne un ministère encore plus important. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, bon, on se dit toujours, les sports, c'est que les sports, voilà.
1: Oui, même si à l'Égeo, disons que le ministère de l'Éducation nationale est beaucoup plus euh, médiatisé, il y a plus d'affaires qui ressortent, parce qu aussi les syndicats sont plus puissants derrière, on sait que ça peut être inflammable, beaucoup plus vite. D'ailleurs, cette polémique, elle est quasiment exclusivement citée en tant que ministre de
0: éducation hein, parce que, bon, voilà, c'est d'un établissement aussi scolaire dont on parle, donc c'est logique, mais, mais ça montre aussi que c'est ce qu'on souligne majoritairement. Donc, je disais, elle n'en est pas à son premier coup de chaud, même si celui-là, il est particulièrement musclé. Souvenez-vous, ministère des Sports, donc, elle avait été intronisée huit jours seulement, avant le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, fin mai 2022, donc c'était Real Madrid-Liverpool. Elle n'était pas en fonction euh, au moment des événements, mais elle avait quand même eu euh, le tort de confirmer les accusations mensongères du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à propos des fameux 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool venus aux abords du Stade avec des faux billets. Donc voilà, obligé de composer avec Darmanin, vrai poids lourd politique, numéro 2 du gouvernement, pas trop le choix que de prendre euh, sa roue comme on dirait voilà, dans euh... le vélo. C'est <rire> euh, quelque part, elle se prend les critiques euh, logiques mais est-ce qu'elle avait vraiment d'autres choix que de faire ce qu'elle a fait C'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est un sacré baptême du feu qui lui a été servi pour la suite en tout cas nous a assuré un de ses proches.
1: Ouais. C'est vrai que ça l'a mis tout de suite dans le bain et globalement les personnes contactées quand même ont plutôt salué ses actions au ministère des Sports. Éric Borghini, par exemple qui est membre du comité exécutif de la fédération française de foot, la FFF, qui raconte cette anecdote euh, lors d'un déplacement dans un quartier du 13e arrondissement de Marseille il y a quelques mois et lui dit bah... Voilà, elle n'était pas venue faire le buzz en montrant qu'elle n'avait pas peur de se rendre au pied d'immeubles des quartiers nord, non. Elle était là en toute discrétion, il n'y avait pas de caméra. Elle était là juste pour rendre hommage aux actions sociales du club du FC Malpassé, donc ce qui était le petit club du quartier. Elle a montré qu'elle était accessible et qu'elle connaissait bien ses dossiers. Donc lui était plutôt l'audateur.
0: Oui, et puis des dossiers, il y en a eu au ministère des Sports, il y en a eu pas mal. Euh, ouais, il y en a deux gros, donc quoi, après, y en a dont on va parler maintenant. Deux énormes dossiers qui lui ont valu euh, bah, des reproches assez virulents des intéressés <rire> de ses principales victimes, on va dire. Généralement, dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne chose. Mais aussi la reconnaissance donc, logiquement, de beaucoup mm. dans le milieu. Je parle évidemment de sa participation dans les évictions de Noël Legrette et de Bernard Laporte. Les barons des deux plus puissantes fédérations de sport en France mm. ont été poussés vers la sortie à la suite de leurs affaires respectives. Des accusation d'agression sexuelle pour Nono et une condamnation en première instance pour corruption, entre autres, pour Nanar. Et euh, Nono et Castérra
1: euh, a vraiment, vraiment poussé pour ça. Elle n'a pas hésité à monter au créneau. Un peu sur le modèle de ce qu'avait fait Roxana Marcinanu, qui était juste avant elle au ministère, à l'époque avec Didier Gaillaguet, l'ancien grand manitou du patinage. Voilà, malgré les fortes oppositions à l'intérieur des fédés, bah, elle n'a jamais lâché le morceau, et c'est la députée Renaissance euh, Céline Calvez qui nous disait ça. Les fédés vivent en cercle fermé, et je trouve que ce milieu est peut-être le plus violent que j'ai pu connaître, moi, dans la politique en général. Et malgré ça, elle, Amélie Oudea Castera, s'est dit bah, « j'y vais ». Donc c'est une compétitrice, et ça prouve aussi son courage, car la pression a dû être très forte
0: c'est fort quand même euh, cette citation sur le fait que ce soit un milieu extrêmement violent parce que c'est vrai que nous, comme on est dans le sport, on y est, on s'en rend peut-être moins compte, mais c'est pas anodin. En tout cas, l'implication d'Amediou de Castera euh, dans l'éviction euh, principale, là on parle de, de la FFF, donc de Noël Legret pourrait lui causer quand même quelques tracas. Euh, en tout non, cas c'est si le dernier en... rebondissement ça Ouais, on en... si on en croit nos confrères de l'équipe, dernier rebondissement effectivement. L'équipe a publié un article sur ce qu'a dit euh, Florence Ardouin, lance directrice générale de la FFF devant la commission d'enquête parlementaire cette audition qui s'était tenue à huis clos en novembre, mais dont le contenu a été rendu public euh, cette semaine. Et euh, Ardouin, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit notamment, euh, je cite, « Sans son intervention, M. Le Gret serait certainement encore président. C'est elle qui a fait en sorte que l'article 40 soit déclenché. » Voilà, Petite parenthèse, ouais, l parce que là, on balance l'article 40 comme ça. C'est quoi l'article 40 euh, On parle là de l'article 40 du Code de la procédure pénale qui permet de saisir la justice si on a connaissance d'un crime ou d'un délit et qui, là, en l'occurrence, avait déclenché la mission d'audit
1: sur la FFF. Mission d'audit, donc, qui avait euh, finalement entraîné la, la mise à l'écart de Noël Legrette. et Ce qui est un joli compliment, hein, ce bah, qu'elle dit, ouais. mais aussi un peu un cadeau empoisonné, on se rend compte maintenant, parce qu'en en fait, une ministre, elle ne peut pas intervenir pour déclencher un article 40. C'est écrit dans le papier de l'équipe, hein, c'est un connaisseur du dossier qui dit bah, « c'est juridiquement impossible, selon lui ». Et les avocats de Noël Legrette avaient déjà noté ce problème il y a quelques mois et, comme il est marqué dans le, dans le papier, ils ne devraient pas manquer de rebondir sur ces déclarations. Au-delà aussi de ce côté euh, bosseuse, qu'on a pas mal développé là, on s'est aussi intéressé aux méthodes d'Amélie oudéa castera et des méthodes qui, tu vas nous le dire William, mon pas forcément laisser un, un bon souvenir hein, à tous ses collaborateurs. Oui, voilà, parce que là, on
0: dit beaucoup de bien. Euh, voilà, Amélie Oudéa Castera, grosse bosseuse, etc. Euh, mais, que, ouais. euh, mais les méthodes, euh, effectivement, qu'on n'a pas laissé un bon souvenir à commencer euh, aux 112 qui lui ont pris la porte de manière euh, plus ou moins forcée dans la séquence d'un grand ménage à la FFT. Un grand ménage orchestré en, en partie par Amélie Oudéa Castera, devenu gestionnaire au quotidien de la FED après l'élection de Gilles Moreton en 2021, qui, lui, a plus un rôle de représentation de la Fédération Française de Tennis, une ancienne salariée fédérale nous racontait justement ce management Main de fer euh, dans un gant de fer, finalement. Double dose de fer de la ministre de l'Éducation, tout en confirmant que euh, l'une de ses grandes missions était de faire justement ce ménage-là à la Fédé. Donc je cite, elle dit « C'est une énorme bosseuse avec un management assez dur, qui peut être un peu violent. Elle travaille ses sujets à fond, elle a sa vision des choses et elle n'est pas forcément ouverte à la discussion. Elle peut avoir un discours assez infantilisant et j'ai vu des gens pleurer devant elle. Lors d'une réunion, je l'ai entendu dire, même des enfants de CP pourraient comprendre le problème. » C'est toujours agréable ce type de remarques cinglantes. Effectivement, là, on est sur le management
1: toxique pour les nuls, by euh, Amélie Oudéa Castéra. C'est pas top. Ouais, certains verront dans son caractère la dureté des personnages ambitieux, hein, parce qu'elle euh, en fait partie. Évidemment, on le voit, Amélie Oudéa Castéra, euh, elle est assez sûre d'elle, hein, et donc elle est ambitieuse. Elle n'avait pas hésité à postuler au ministère des Sports dès 2017. Contrairement à nous, on n'a pas pensé à poser la candidature spontanée. Ah, pas le même profil, peut-être pas assez technocrate. <rire> À l'époque, son profil n'avait pas été retenu hein, par euh, le président, faute de notoriété notamment. Mais euh, voilà, son plan de carrière était euh, déjà tracé et le passage par la fédé de tennis, puis le ministère. Où est la limite, William Sky limit, is the limit, comme on dit. Comme on dit avec notre superbe accent. Mais bon, peut-être que The Limit, finalement, ce serait peut-être l'école Stanislas. Eh oui, habituellement un plafond de verre pour certains de ses élèves,
0: au vu du niveau de l'enseignement, paraît-il. Mais là, là c'est une toute autre problématique. On verra euh, voilà. dans les prochains jours bon... si ça va se
1: calmer ou s'il si va y avoir encore d'autres histoires qui vont finalement pousser le président à lui demander sa démission. Oui, voilà. Bon, après les dernières révélations,
0: c'était sur quoi C'était notamment la non-mixité de la classe dans laquelle étaient euh, ses enfants. Bon, voilà, c'est il faut voir quel chemin vont prendre ces développements. En tout cas, nous, on est un peu dans l'expectative, dans l'incertitude. Année évidemment très importante, 2024. Les JO arrivent dans très peu de temps. Elle est ministre des Jeux aussi. Elle est soutenue officiellement voilà. par euh, Emmanuel Macron, qu'il avait quand même pas mal défendu hein, lors de cette grande conférence de, de presse qu'il avait tenue. Et euh, par Gabriel Attal aussi. C'est quand même pas le genre de Macron de faire démissionner ses ministres, on l'a vu avec différentes affaires, ces dernières années. Bah surtout pas maintenant. Enfin,
1: t'imagines, là, ça serait genre admettre une erreur de casting. Euh, voilà. bon, enfin, et euh... on peut penser que ça ne viendra pas d'Ameliouda Castara elle-même. Pour les raisons évoquées. On n'est jamais à l'abri d'une surprise.
0: On n'est jamais à l'abri d'une surprise et on va bien voir euh, ce qui arrivera. Nous, en, en attendant, on va débrancher, on va rendre le micro, on va rendre l'antenne, comme on disait à l'époque. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast avec nous et on se dit euh, à très bientôt dans un Mixte. Ciao. Salut
1: William, salut tout le monde.